0: Tidligere har vi lært om hva den norske skogen er, og hvilke arter og økosystemer som finnes der. I dag skal vi snakke om hva som truer skogen i Norge, og hvordan den forvaltes.
1: Skogen har historisk sett vært en viktig del av næringsgrunnlaget i Norge. Den ga hos mat, brensel, emner til våpen, redskap og hus. Fra 1300-tallet ble det eksportert tre last til Tyskland, England, Nederland og etter hvert også Spania. Den industrielle revolusjonen og innføring av sagbruk fødte til ei vekst i næringen. Men hva vet vi egentlig om skogbruk i Norge i dag, og er dine næringer bærekraftige? Jeg heter Sigrid.
0: Og jeg heter Johanna, og med oss i studio i dag har vi Tryde Myhre. utan utdannet skobiolog med en master i skogøkologi og sjeldene lav. Hon är expert på norsk skogvern, gammel naturskog og organismegruppen lav. Og så jobber som seniorrådgiver i WWF, der hun jobber med norsk skogvern og bærekraftig skogbruk og skogvern på tvers av landegrensene. Så først, eh, vil du fortelle oss litt om skognæringens historie i Norge, og liksom, ja, hvor viktig har den vært, og er den viktig i dag? Det kan jeg. Eh,
2: dere var jo inne på det, at Norge har vært en stor trellastnæring. Eh, vi har jo selvfølgelig brukt skogen så lenge vi har vært her i nord, eh, og så lenge det har vært her, så har vi jo brukt skogen. Men eh, etter hvert som vi ble flere folk, så ble jo skogen enda mer brukt, og... Frem til Svartedauen så ble den jo mye brukt, og så ble det et litt, en liten dipp da, da det ble færre mennesker på mitten av 1300-tallet. Og så tok det seg jo veldig opp eh, på 1500-tallet, da denne her eh, oppgangssaga kom, og man gikk fra på en måte bare lage treprodukter med, med muskelkraft da, til at man kunde bruke sag som ble drevet av elver. Og nesten alle elvene hade en sånn type oppgangssag da, og da kom jo denne store trelasttida, der vi eksporterte til, til mange europeiske land, særlig Nederland og Storbritannia. Og der eh, man hogde mye og sendte ut av landet, og, og trelast ble på en måte en, større, en veldig stor næring. Halvparten av skattegrundlage og inntektene til staten kom jo fra trelastindustrien på 1600-tallet. Så dette var jo en kjempeindustri. Og så var det noen dipper etter hvert som Storbritannia hadde en sånn, et opplegg om at til la på ekstra tolv fra de tre lasteksportørene i Nordeuropa for å få Kanada til å selge mer. Og da ble det en kjempedipp og masse konkurser i Norge. Og så tok det seg litt opp igjen, og så skjedde det en del på 1900-tallet, der man fant ut at man hadde hogt alt for mye. Både naturvernere og skobruksfolk fikk litt sånn, eh, slo litt alarm da, og da satte man jo en gang det her som man kaller for landskogstaksering, at man telle trærne for å finne ut hvor mange trær har vi, og hvor mye kan vi hogge hvert år. Og så fortsatte man jo fortsatt å hogge, 40 frem så 40-tallet, eller rundt krigen, så startet man jo med det her såkalte bestandskogbruket, det med sånne store flateokster, eh, der man tar alle trærne på en gang. Så det har på en måte det kanske de to störste liksom ändringarna för skogen i Norge har varit uppgångsager och så var det det här med bestandskogbruk och flåtoks som har på något en sätt ändrat skogbruken och skogbruket voldsamt.
1: Är det liksom är det flåtoks som är mest vanligt idag? Ja, fortsatta är det det som
2: vi håller på 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 samma sätt som från liksom, krigen at vi flåtoger och ta då tas alla alla trädna på en gång till motsatsning för att plukkoks da, som man gjorde för att man plockade et och ett tre. Det var ganske påvirket skogen også på slutten av 1800-tallet og starten av 1900-tallet, men etter krigen og etter at man startet med flattok, så har det blitt enda mye verre. Sånn holder vi jo på fortsatt. Vi holder jo fortsatt de siste restene av den gamle naturskogen. Det bitte bittelille som er igjen av gammel skog som, som har de true artene, og de har gamle trær og døde trær som disse artene er helt avhengig av for å overleve. For det er jo rett og slett grunnen at vi har så mange utredningstrua arter i Norge i dag, i skogen. Det er jo rett og slett at vi flathåger og planter gran på nytt, slik at vi ikke får gamle og døde trær da, som disse artene er helt avhengig av. Både for å spise og for å bo da.
0: Vil du si mer om hvordan forvaltningen fungerer i dag, og hva, hva ja, ledden består av, for en måte.
2: Ja, det er jo litt sånn utfordring for oss som jobber med skog, at det er litt, eh, forvaltingen er på en måte bare basert på å, å hogge, hogge mer tømmer. Mm. Altså, det er lite fokus på å ta vare på de true artene som, som lever der. Så det, det vi sliter litt med er at skogloven på en måte, det mangler egentlig lovverk. ser jeg bor på landet og har lyst til å sette opp en flaggstang i hagen min, som jeg søker kommunen om tilatelse, mens naboen kan i hele skogen rundt uten å søke noe det. Så vi mangler egentlig et sånn ordentlig lovverk i skogen for inngrep da, sånn som Flatox er jo et enormt inngrep for de artene som lever der, og for oss som turgårde, som liker å gå på tur, eller å ha skogen som utsikt da, hvis du bor et sted, så du har du kanskje dit før du har lyst til å se på skog fra mm. stuevindua. Så det er jo et problem, og der trenger vi jo at lovverket endres, at det kan ligne litt mer på sånn som plan- og bygningsloven er, at du må søke hvis du skal gjøre stor inngrep, og så blir det en sånn process der du kan ha høringsrunder og folk kan komme med innspill. Da. For nå er det jo ikke sånn at uh, for hokst så får vi jo ikke vite om hoksten før den har skjedd. Mm. Så vi som jobber i Miljøbevegelsen kan på en måte bare stå etterpå og kjefte på det som allerede har skjedd. Vi får, har ikke noen mulighet til å komme inn på forhånd. Utenom her i Oslo, for der er det meldeplikt på hokst uh, gjennom markloven, men resten av landet så finns det ikke noen sånn meldeplikt eller søknadsplikt. Og dermed så er det heller ikke noe vedtak eh, hos kommunen, så vi har ikke noe vedtak å klage på heller. Så det er litt lovløst da. Så det er jo kanskje det aller største problemet når det gjelder skogbruksbiten. Mm. Eh, på skogvernet så det, fungerer det ganske bra så lenge, så lenge myndighetene stiller opp med penger til, vern, til skogvern så stiller eh, skogeierne opp med vern, frivillig verneordningen. Så får de ganske god erstatning. Men problemet er att de erstatningene koster jo penger. Kost, så koster det ganske mye penger. Vi trenger 15 milliarder kroner for å verne 10 prosent i Norge. Mm. Eh, og når ikke, miljø, eller ikke politikerne stiller opp med de pengene til den skogvern, så får vi jo ikke verna heller. Så det, men så lovverket på verden går ganske bra, hvis det bare eh, miljø, eller politikerne stiller opp med penger. Men på skogbruket så sliter vi litt. Der er Norge litt sånn uland. Mm. Eh, det jo, vi hjelper jo andre fattige regnskogsland med å få och läg regelverk och kartläggning och såna skogen där och så har vi inte orden på det här hemma själv. Så det är ju väldigt paradoxalt og ganska pinligt då. Både värnar väldigt lite och inte har lovverksamhet egentligen som egentlig fungerer.
1: Ja, fungerer. visst är det ju när riktigt nog så alltså visst jag en skog så kan jag hugga grannor jag vill.
2: Ja. Ja, og du kan hugga allt om du vill. Ja. Och ja, så visst du ska sälja tämmer genom skogeer andres lager alltså till industrin så måste du certifiera skogen och ha miljöcertifikat då. Men dessverre så er ikke de reglene heller strenge nok, så det er ikke noen regler der om at hvis du har en verneverdig skog med true arter, så kan du hogge den for det. Da. Det er på en måte en, mm. en sertifisering av flathoks. Og så er problemet med skogloven at den har ikke strenge regler, den gir egentlig bare ansvaret over til den skogsertifiseringsordningen. Og den er det industrin som styrer, så selv om har vært med på å forhandle om nytt, nytt regelverk, så har vi jo ikke klart å få det så strengt som vi gjerne skulle hatt det, ikke sant? Så våre naboland, eh, som også jobber med, eller kollegaer i andre land, blir jo litt overrasket over at vi har en sånn eh, regel da, i skogloven, som gir alt ansvar over til en privat Så det er litt, eh, litt utypisk og litt rart da, for Norge at vi har det sånn. Så det er jo et av de kravene vi har da, vi i Miljøorganisasjoner, og det må endres.
1: Ja, fordi det er egentlig... Er det av veldig annerledes i liksom Sverige og Finland? Og
2: Nei, det er jo mye basert på sertifisering der også, men de har litt strengere regelverk i selve skolene. Men det er helt klart at både Sverige og Norge og Finland er eh, noen av de verste. Vi hogger jo veldig hardt eh, alle tre landa. Og Sverige og Finland er også tydelig inn mot EU på å prøve å hindre flathåkstforbudet som diskuteres i EU for eksempel. Men der er også foreningene i Norge egne representanter som jobber mot flattokstorforbud i, i EU. Så det der er jo en veldig, veldig interessant debatt. Men jeg tenker at ting er jo litt på vei, jeg, jeg føler at ting er litt på vei til å endre seg. For bare det at, EU, at man diskuterer et forbud mot flattokstorforbud i EU, har gjort noe med debatten her hjemme også. Nå kan vi på en måte snakke om flattvåkstforbud uten å bli latteliggjort. Og det jeg, det er jo eh, et fremskritt. Mm. Eh, vi som har snakket om sånne ting før har jo på en måte bare ikke blitt hørt på. Eh, nå blir vi hørt på. Og vi har jo for eksempel foreslått i mange år at vi må få en en subsidie på statsbudsjettet, en støtte til de som ønsker å drive mer bærekraftig, å drive med plukkvåkst eller flerealdersgodbruk, som vi snakker om, og ikke flattvåkst. Eh, det har vi ikke fått til, men nå har vi fått med Eh, en av skogeierorganisasjonene, på et felles krav. Og da tenker jeg, da kan det henne vi får det til. Og da kan vi jo, litt sånn som elbilordningene har vært, da, at da kan vi på en måte lokke flere da, over i mer miljøvennlig retning. Og det tänker jeg er viktig da, at ikke det bare er pisk, men også noe gullerott.
0: Altså nå har vi jo forpliktet oss til 30% verden av all natur, innen 2030 gjennom naturavtalen. Hva på en måte det dette innebære for for skogene våre. Og hvordan legger vi an? Hvor mye, altså, hvor mye vernet skog har vi egentlig? Nu har vi
2: akkurat nådd 4 prosent av den produktive skogen i Norge. Når myndighetene verna Østmarka for et par uker siden, eller ja, i november, ja. så nådde vi 4 prosent verden i Norge av skog. Produktiv skog? De, ja, ja, produktiv skog. Ja, det vil si altså, skogen som er, på måte, har nok trær til at det lønner seg å hente ut tømmer mm. gjennom tømmerproduksjon. Eh, og for at vi ska ha på måte, et eh, representativt skogvern, så må man ha verden 10 prosent av den produktive skogen. Mm. Og der har vi bare nådd 4 prosent forløpig. Så skal vi opp i 30 prosent, så er vi veldig, veldig, veldig langt unna da. Så det vi snakker om på, på skog er jo at vi i hvert fall må ha 10 prosent som skal være strengt værn, mm. som naturreservat og nationalpark, som er de to strengeste værneformene. Og så tänker jeg jo, det her har jo ingen bestemt, men så kan man jo kanskje finne, ja, det, det er jo litt opp til forskerne da. Hva skal den 30 prosenten inneholde? Eh, skal det være liksom bare strengt værn, som nasjonalpark og naturreservat, eller skal det være andre typer også værn? og bevaring da, som kan telle med den 30 prosenten. Og det tipper jeg kommer til å bli en ganske hard kamp mellom de som har lyst å gå og de som har lyst til at skogen skal stå. Eh, men foreløpig så har Stortinget bestemt at 10 prosent skal vernes da, som naturreservat eller nasjonalt park. Så det er jo på en måte allerede bestemt. Og skal vi klare å nå 10 prosent, så må vi faktisk restaurere skog, tror vi. Vi har så lite igjen av den eldste skogen. Det er så lite gammelskog igjen at eh, for å få 10 prosent så må vi sannsynligvis restaurere skoget. Så alt vi har av det, den siste resten av gammel naturskog, det må værnes egentlig. Så det er jo derfor det er så innmari fortvilende å se på, da, at de, de områdene blir hogg nå, mens vi sitter her og snakker om det, så blir den typen skog hogg. Og er den hoggen, så er den borte for alltid. Du får ikke tilbake en gammel naturskog. Uh, og det verste er jo at den blir jo hogt med støtte fra staten. Landbruksdepartementet har jo millioner av kroner på budsjettet hvert år, både for å bygge skogsspilleveier in i disse områdene som har fått lov å stå i fred, og for å hogge i for eksempel bratt terreng. Da. Og da sponser jo på en måte landbruksdepartementet hogst av en type skog som ellers ville stått i fred, hvis ikke de hade kommet med den støtten. Så det er jo väldigt paradoksalt at vi i Norge bruker penger på rett og slett å hogge Landbruksdepartementet bruker penger på å hogge den skogen som Miljødepartementet ikke har råd til å verne. Det er jo til å være den viktige paradoks. Mm.
1: Våren 2022 sendte organisasjonene Natur og Ungdom, WWF og Sabima noen krav hentet fra rapporten Skogkur 2030 til høstens politikere. Disse var økt skogvernbudsjett, hokststopp i gammelskogen, kutt av miljøskadelige skogbrukssubsidier, kartfesting av gammelskogen og meldeplikt på hokst. Vill du forklare eh, disse kravene litt kort? Mm. Det første er kanske det aller, aller viktigste, det at vi må
2: øke skogvernbudsjettet. Fordi at skogvern er jo det aller viktigste verktøy vi har for å ta vare på true arter, siden halvparten av de true arterne lever i skog, og de trues i mangel på gammelskog med gamle og så det å, å verne, nei, det å øke skogvernbudsjettet er det viktigste. Og der trenger vi, nå er, ligger det på sånn ca. 500 millioner, og vi trenger i hvert fall en skogvernmilliard de nærmeste årene, og så må det opp i 2,5 milliarder i år, rett og slett. Og så er det det med hokstopp, da. at vi trenger at det er egentlig et moratorium, eller hokstopp, i disse gamle naturskogsområdene, slik sånn at ikke de ikke hogges mens vi venter på penger til varn. For det, det som er så trist, at... Myndighetene sponsorer hokst inn i de områdene som Miljødepartementet ikke har råd til å verne. Så det å få stoppa det innen vernet er på plass, er jo kjempeviktig. Eh, og så er det da kutta i de subsidiene som Landbruksdepartementet har til å nettopp hogge de områdene som skulle vært vernet. Det skulle vi også ha gjort innen 2020 i, forhold, ja, i forbindelse med den forrige naturavtalen. Skulle vi ha kutta miljøskadelige subsidier eller fasa de ut, eller vridd om innen 2020, så der ligger vi langt etter. Da. Vi har ikke fjernet noen i Norge. Eh, og så er det det med å få kartvestet av den gamle naturskogen, for vi vet faktisk ikke hvor den er hen. Vi har ikke noen kart i Norge over hvor disse skogområdene er, og når disse områdene da ikke er på kartet, så tar vi heller ikke skognæringen hensyn til de områdene, fordi de er ikke på kartet, og da tar de ikke hensyn til det heller. Mm. Selv om eh, både de som jobber hos statsforvalteren med skogvern, og de som jobber med skogvern i skogeierandelslaget, de vet jo hvor disse områdene er, men så lenge de ikke er kartvestet, så blir de jo ikke tatt hensyn til ved hokst. Og så er det det med melleplikt da, at det må være sånn at man må søke om å få lov å flathogge skogen, eller hogge det i det helt tatt da, sånn som andre store inngrep, at man må ha søknad til Aller helst til statsforvalteren eh, for å få en ja, ordentlig prosess, og at vi som i stivilsamfunnet har mulighet til å komme med innspill da, og kunne klage, eller eller om jeg som biolog vet om flere true arter i en skog enn det er faktisk kartlagt der allerede, så kan jeg komme med innspill da, hvis det blir en ordentlig prosess. Så da tenker jeg de fem krava er liksom de viktigste kravene. Så har vi sikkert mange andre flere kravene, men det er de aller viktigste. Da.
1: Hvorfor er det egentlig viktig at vi har skog.
2: Sånn, hvorfor er det viktig at vi verner alle skogen?
1: Ja, den skogen, skogen som er
2: i Norge, ja. ja. Ja, så på helt overordnet plan så er jo natur viktig for oss for å få oksygen og materialer og allt det som vi trenger. Og så er det jo noe med at den, den gamle naturskogen som har gamle og døde trær, den huser jo helt andre arter, og de opprinnelige arterne våre, enn en ny sånn granplantasje gjør da. Så for disse artene som er helt avhengig av store gamle trær med knudrette bark og sprekkebark og hulerom og knoller og store kvister og store røtter og allt det som på en måte er på et gammelt træ, de, de klarer ikke å overleve på en nyplant av gran. Eh, og så er det også det med, med karbon da, at eh, en gammal naturskog lager mye mer karbon per kvadratmeter enn en nyplant skog nyplanta og små grannspirer, vil vi aldri kunne klare å fange inn så mye karbon som et stort gammelt tre gjør. Så når skognæringen sier at det beste for skogen, eller det beste for miljøet er å hogge skog, så er jo ikke det sant. Det beste for klima er jo å la skogen stå. Det var jo det Jens Stoltenberg sa for noen år siden da, vi, da han introsuserte de regnskogsmiljardene, at det enkleste klimatiltaket er å la trærne stå, eller å la være å hogge, var det han sa. Og det gjelder jo i høyeste grad her i nord blir mer karbon lagret opp i kvadratmeter i skogene våre her i nord enn det er i tropisk skog. Så vi burde jo kunne klare det samme. Vi bruker jo tre milliarder i utlandet hvert år for å verne skog. Vi burde jo klare det samme her hjemme. Og så tenker jeg skogen er viktig for oss mennesker, ikke bare fordi det er truarter der, men også fordi vi liker å gå tur i skog. Og det jo, jeg har jo gått tur i mye skog, og det er jo ikke noe spennende gå i en granplantasje. Eh, en hokstflatte er jo nesten umulig å gå over, for der er det jo litt sånn rot og kvast og kvist overalt, i tillegg til at det er reprimerende å se skog som er flatt også. Eh, særlig skog som du er glad i. Eh, og så er det jo ja, det å gå i et plantefelt, der trærne, de er plantet veldig tett gjerne. Nå får man jo ekstra tilskudd da, til å plante ekstra tett, fordi det liksom skal være et miljøtiltak da, eller bra for klimaet det tror jeg ikke på at det er jo tettere du planter jo mindre får jo hvert tre vokst ja, så det å altså gå i, i skog er jo det der å ha en god opplevelse da, når man er ute og går på tur er jo også viktig for oss for den fysisk og psykiske helsa rett og slett det er jo mange folk som sliter med at de opplever skogsorg da sorg over at skogen de var glad i og gikk tur i hverdag og plukka sopp og plukka bær plutselig blir flatogt så jeg tenker at det er, sånn, det er viktig både for alle de tingene som vi trenger, økosystemtjenestene, med liksom å lage luft og ting vi trenger, som trematerialer og bærer oss opp og alt det, og også lagring av karbon og rensing av vann, men også som bosted og mat for alle de true artene. Og også for oss da, både for psykisk og fysisk helse. Så det er på en måte mange, mange aspekter. Da. Og så har du også det selvfølgelig at, at naturen burde få lov å være i fred i seg selv, den har en egen verdi ikke minst da så det er jo mange grunner til å la skogen stå og det er jo det samme, tenker jeg, her i nord som det er i resten av verden det er, er skogspillveier og hokst som er den store, det store problemet om du snakker om regnskog i tropene eller om du snakker om norsk regnskog her i i Norge
0: Du har hørt en episode av Putschpodden. Jeg heter Johanna Utanis-Leivestad, og med meg i studiet i dag har jeg hatt Sigrid Hoddevik-Lostengård, Trude Myhre som gjest, og Sten Henriksen på Teknikk.